1: Bienvenidos a un nuevo programa de Paisaje Literario. Nos encontramos en nuestro séptimo programa de la novena temporada 2020 por Nadie TV www.nadietv.com.ar y también nos pueden escuchar a través de nuestra página en Wix www.paisajeliterario.wixsite.com/mi-sitio 19 de febrero de 2020 un nuevo programa en donde tenemos muchas, muchas cosas para compartirles. La que me está acompañando en el día de hoy, como los últimos programas, es nuestra meremérita profesora Cecilia Giorgio. Muy buenas tardes-noches, Ceci.
0: Hola, buenas tardes-noches. ¿Cómo anda todo por ahí?
1: Bien, todo bien, todo tranquilo. ¿Por ahí?
0: Bien. Por suerte, muy bien. Todavía descansando un poco. No mucho, pero descansando
1: todavía. Bueno, genial, genial. Si la gente se quiere poner en contacto con la radio o con nosotros, lo puede hacer a través de contacto arroba nadietv.com.ar, mail, Skype, Facebook de la radio, arroba nadie, tv en el Twitter y también con nosotros directamente a paisaje literario arroba nadietv.com.ar con el correo, con ese mismo mail, nos agregan en el Skype, Gustavo Literario en el Facebook, Paisaje Literario, nuestra fanpage, arroba Paisaje Literario el Twitter, arroba Paisaje Literario el Instagram y nuestra página, como ya se las comuniqué, www.paisajeliterario.wixsite.com barra mi sitio. Muy bien, ya dicho estos avisos parroquiales, para que la gente se pueda contactar con nosotros, comenzamos el programa del día de la fecha. Así que Ceci, ¿qué tenemos?
0: ¿Y qué manera de comenzarlo? Por favor, Gus. Uh, eh, queridos oyentes, van a tener el placer de escuchar dos poemas, no ya de oyentes, fueron en un principio oyentes, ahora son dos queridos amigos. El primer poema es de José Ángel Grañabad y el segundo de Roberto Gallego, ni más ni menos. De modo que, bueno, comencemos con José Ángel sin principio ni fin, polvo enamorado. Tantos besos que me encendieron, me encendieron las pupilas, los labios, la médula acogedora del centro de mi cuerpo, como cueva vacía, hambrienta de pasión de fuego eterno e imperecedero, que me durmiese como licor de borracho en la eterna noche de ensueño psicodélico sin fin. Pasaporte de la muerte a un presente quieto de llamas que me consumiesen, dejando como hijos ceniza de átomos enamorada para fecundar la tierra y el universo al soplido del viento caprichoso, para procrear matando el mal. Un universo de universos, como mi niño soñó con poder y soñar con ser Tantas manos en mi espalda, recogiéndome en su seno, como madre a ser recién parido. Tantos surcos en mi pelo, de dedos como arados, sembrando mis sesos, ávidos de hacer nacer el paraíso elegido por el Dios de todos los dioses, para mí y para mi primer amor. Tanto aliento preñado de alcohol, empapando mis mejillas, para encender en la llama de mi boca las chispas de dos lenguas, como rocas iniciales, un voluptuoso volcán que nunca consumiese su lada, siendo grito sostenido del infierno, de vibraciones totales y perennes. Sin principio ni fin, polvo enamorado de José Ángel Graña Mm. Fuertecito
1: bien. el poema. Sí, pero bueno, a los José, muy bien. Muy, el título me encanta. Eso es bien a los José, más que puramente José, 100%. Es, es José, José,
0: José.
1: Sí, <risa> totalmente. No el cantante José, José, por las dudas. Que no se no, malentienda No, 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 no. Muy bien, muy bien. Bueno, y sí, a ver.
0: Con nuestro otro querido amigo. <risa> Roberto Gallego Vamos. Sigue de Roberto Gallego Sigue como los puntos suspensivos como la lluvia al charco de siempre sigue golpeando sigue que si la herida duele mucho está a punto de curar que el lado que se agita se convierte en suerte y sí. Es cierto, para crear un horizonte solo se debe mirar bien al espejo. Sigue. No podéis, nos dijeron. Amazon llega más lejos que el amor, repetían. Pero no. No existe emoticón que muestre lo que somos, capaces. Contemplar en los ojos la vida y la vida en los ojos. Y no llores, no la generación millennial también sabe conjugar el verbo «construir». Al núcleo, lánzate a la primera fila de los días, que a veces el sur es el centro de la cultura, como Walt Whitman y Candem, Nueva Jersey. «Dime de qué presume si...» «Sigue. No todas las voces dicen algo» al igual que todos silenciamos algún grupo de WhatsApp. Que lo urgente no le robe tiempo al lo importante. Que los tweets dejen de ser el yoga del político. Y sigue vibrando, sigue, como los latidos bajo el agua, como el altavoz del after, Y que se callen las tertulianas y que se tiren las armas y los precios dentro, en el pozo más profundo de la luna, que a veces el sur es el centro del arte, como David Bowie y Schoneberg Berlín. Dime con quién andas y... Sigue, más allá de tu sombra, de tu espíritu. Yo, que apagué algún que otro fuego rojo, que recogí trozos de cráneo con pensamientos aún latentes, Dime, ¿ves lo que yo miro? ¿Desordenas también las agendas del futuro? Que ruede la rueda, y cuando rompan las alas del último pájaro y crezcan las alambradas de la frontera más vieja, cuando se apaguen las luces y anuncien que todo termina, que es el final, es el momento, sigue. A veces el sur es el centro del universo, como mi alma y fue Fuenlabrada, Madrid. Sigue de Roberto Gallego.
1: Muy bien, me encanta. Qué dupla la de hoy, eh qué dupla.
0: Es, es un placer leerlos, escucharlos. Eh, y en el caso de Roberto, que ya sabemos que hace ese juego de palabras... Uh -huh. Eh, que las pone separadas, eh, que las pone como verso aparte, realmente es un, un... Los dos, los dos poetas maravillosos que tenemos ya como amigos, Gus. Me parece que esto es muy, muy lindo.
1: Sí, más que amistad de, desde el 2013, desde que empezamos, desde que empezamos con ellos, ¿no? Yo el primer año de paisaje sí, casi sí, que ni lo siento. cuento, pero bueno. Así que muy, muy bien, le mandamos un saludo a los dos, enorme. Vamos a ir ahora, vamos a ver qué nos trae en el día de hoy la señorita Molina. Muy buenas tardes, noche Molina. ¿Cómo le va?
2: Muy buenas tardes, noches, Gustavo, Ceci, equipo, a todos.
1: Segundo programa consecutivo que la tenemos, así que muy bien, muy bien. Me gusta hasta ahora que venga cumpliendo.
2: Ha visto, todo puede suceder, sí, sí. <risa> año bisiesto pasan cosas raras
1: La verdad que sí, año bisiesto pasan cosas muy raras El año de la rata será, <risa> como, como lo dije ahí, le mandamos un saludo a Ludovica Que gracias a ella me enteré que el año de la rata, rata por tirante tendría que ser, pero no importa A ver, ¿qué tenemos para hoy?
2: Bueno, como en el programa anterior dijo que le encantaría escuchar algo de Bukay.
1: No, no no, to... no, 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 no me venga a arruinar la siste, ya tengo, el, eh, tengo febrero bastante cruzado, por favor, le pido.
2: <risa> a mí me encanta cumplir, me recordó la existencia de, de Jorge Bucay y este como habíamos leído el año pasado, déjame que te cuente, no, el año pasado, no, el anterior, perdón, que ya estamos en 2020, eh, como habíamos estado compartiendo el déjame que te cuente, este chico Demián, Creció, han pasado en dos años unos 20, y tenemos el libro Cuenta conmigo. Así que vamos a ver qué, qué pasa con este protagonista, ¿qué le parece?
1: Ay, pasamos de, de Bucay a Lorena Pronsky, o sea, de un extremo al otro, y ahora volvemos a tranquilizarnos con el muchacho <risa> este.
2: Para que haya un poco de todo.
1: Ay, a ver, a ver cuénteme entonces.
2: Cuenta conmigo, de Jorge Bucay. Han pasado 20 años. Demián, el entrañable protagonista de Déjame que te cuente, tiene casi 40 años. Hace mucho tiempo que dejó de tener contacto con el gordo, el psicoterapeuta que le enseñó a enfrentarse a la vida contándole cuentos. Pero llegada a su madurez, se encuentra en un momento de crisis. Su matrimonio ha fracasado y tiene que emprender nuevos caminos. Un reto profesional le lleva a trasladarse a otro país. La relación con su familia da un vuelco y, además, aparece en su vida una mujer muy importante para él. Demián no puede olvidar cómo le ayudó Jorge en su juventud y siente la necesidad de buscarle. Finalmente consigue encontrarle, pero esta vez tendrá que confiar más en sus propios recursos. ¿Cómo lo complicas todo, Demián? No es bueno analizar tanto cada cosa, cada detalle, cada gesto. Todo lo que no te cuadra es motivo para meternos en una charla interminable. Es agotador, ¿no te parece? Perdona que te lo diga, pero la verdad es que me aburro cuando le das cinco vueltas a cada palabra que digo. Y diez a todo lo que te parece que me callo. Todo va bien, ¿vale? Me parece que mejor lo dejamos así. Palabras más, palabras menos. Eso fue lo que me dijo Ludmila. Ludmila, una vez ese imposible de ignorar, desde su manera de caminar hasta su perfume, empezando por su nombre. Lánguida y etérea se había acercado a mí. Una mañana, seis meses antes, durante el recorrido de sala, con su boca sutilmente entreabierta, su guardapolvo desabrochado, sus brazos caídos y su cabello lloviéndole sobre el rostro. No entiendo, dijo encogiéndose de hombros ante la mirada atónita del paciente. ¿Qué es lo que no entiende, doctora? Dije, tratando de amoldar la situación, de cara a la institución hospitalaria elevándola de un plumazo de estudiante a graduada. Nada, me dijo con desparpajo. La verdad es que de esta materia no entiendo nada de nada. ¿Cómo se llama, señorita? Pregunté, intentando sonar amenazante. ¿Yo? Ludmila, contestó, manteniéndome la mirada. ¿Y tú? Y sucedió lo que ningún docente debe permitirse jamás, pero que ocurre a menudo. A mis casi 40 años me enamoré de una alumna. Me enamoré de sus 22 años, de su fragilidad, de su mirada de cansada distancia, de su contradictoria madurez juvenil, extraña y fascinante mezcla de inalcanzable heroína, de videojuego y de personaje de Milán Kundera. Me enamoré de ella y seguramente también de su nombre, Ludmila. Quizás debiera decir sobre todo de su nombre porque ella misma era casi una inexistencia. Era imposible para mí estar unas horas con ella sin recordar a la mujer distante de Neruda. Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Y sí, había algo que Ludmila hacía a la perfección. Era callar. Callar y pasear su mirada enigmática por ningún lado, como si estuviera fuera del mundo, lejos del universo dejándome preso de mi imaginaria interpretación de los caminos de su pensamiento. Hoy, en la distancia, a veces me disculpo. Esa joven y su actitud eran toda una novedad para mí, y quizá más que eso, el retrato de un vago recuerdo de algún antiguo de mi han olvidado. Además, es verdad, me la encontré precisamente cuando venía escapando de la voluptuosa experiencia de los reclamos permanentes de Gaby. Desde que nos habíamos casado, mi exmujer jamás había dejado de exigir, de protestar, de pedir, de luchar por lo que llamaba rimbombeante sus derechos y de exigirme que cumpliera con mis responsabilidades más maduramente. Ciertamente, Ludmira era todo lo contrario. Ella solo permanecía, como si estuviera más allá de todo. Y eso era, como cualquiera puede comprender, una gran tentación. Otras veces, sin embargo, me digo que como médico tendría que haber podido ver más allá de mis negaciones y mis deseos reparadores. Confundí su abule adolescente con una postura casi zen. Su absoluta indiferencia con temprana sabiduría y su anorexia nerviosa con ingravidez de la vida espiritual. Debí percibir que su rostro fresco y natural eran el resultado de decenas de cremas y carísimo maquillaje hallado en sus interminables recorridos por los centros comerciales del mundo. Frascos, botes y botellas pagados por papá diseñados ex profeso para pasar inadvertidos. Debí darme cuenta de que aquella ropa que parecía elegida al descuido y siempre a punto de caer era el resultado de una auténtica estrategia de seducción indiscriminada. Aquel pues todo bien resonaba todavía en mis oídos al llegar a casa. Aunque a lo mejor esa niñata insolente tenía razón y yo me empecinaba demasiado en complicarlo todo en buscarle siempre la quinta pata al gato. De pronto... Me acordé del gordo. Hacía más de 15 años una tarde me había contado el cuento El Círculo del 99. A lo mejor era eso. ¿Otra vez mi incapacidad para disfrutar de la vida tal como era? ¿Por qué demonios no podía contentarme con lo que tenía? Después de todo, no parecía tampoco. Vocación, profesión, salud, trabajo, amigos y un dinerito en el bolsillo para viajar a verlos. ¿para qué tanta cabeza? Quizás para no terminar de aceptar. ¿No aceptar qué? La verdad, claro. Y la verdad era que la niña Luz Mila me había dejado. Mientras hacía girar con el dedo el hielo que flotaba en el segundo Martini Rojo, descubrí que el desgraciado hecho tenía un matiz nada despreciable. Este era un auténtico motivo de sufrimiento. Al menos por un rato podía intentar convencerme de que era su abandono lo que me dolía y liberarme así de esa horrible sensación de desasosiego que desde hacía un tiempo me iba rondando. Pero a pesar de mi deseo, el engaño solo duró hasta terminar la copa. No alcanzaba con la herida narcisista de la partida de Ludmila para comprender el enorme hueco que sentía dentro de mí. Un extraño vacío interior que en los últimos meses condicionaba mi estado de ánimo y que, de muchas maneras, había participado también en el final de mi matrimonio. Había algo más y yo estaba seguro de que, hasta que lo descubriera, no iba a poder estar tranquilo. Otra vez me acordé de Jorge. ¿Cómo era el cuento del discípulo y la taza de té? Casi corrí hacia la biblioteca, Abrí la puerta de abajo, a la izquierda. Revolví mis apuntes de la facultad, junté algunas fotos viejas y aplané un poco mi arrugado título de médico mientras buscaba las notas de cuando hacía terapia con él. Casi siempre anotaba los cuentos que el gordo me contaba en sesión. Efectivamente, ahí estaban. Pasé los papeles hasta encontrarlo y lo releí con auténtica pasión. El hombre llegó a la tienda de Badwin, el sabio, y le dijo, he leído mucho y he estado con muchos hombres sabios e iluminados. Creo haber podido atesorar todo ese conocimiento que pasó por mis manos. Y el que esos otros maestros dejaron en mí. Hoy creo que solo tú puedes enseñarme lo que sigue. Estoy seguro de que si me aceptas como discípulo, puedo completar lo que sé con lo poco o lo mucho que me falta el maestro Badwin le dijo, siempre estoy dispuesto a compartir lo que sé, tomemos un poco de té antes de empezar nuestra primera clase. El maestro se puso de pie y trajo dos hermosas tazas de porcelana medio llenas de té y una jarrita de cobre donde humeaba el aroma de una infusión deliciosa. El discípulo asió una de las tazas y el maestro cogió la tetera y empezó a inclinarla para agregar té en su taza. El líquido no tardó en llegar al borde de la porcelana, pero el maestro pareció no notarlo. Badwin siguió echando té en la taza, que después de desbordar y llenar el platillo que sostenía el alumno, empezó a derramarse en la alfombra de la tienda. Fue entonces cuando el discípulo se animó a llamar la atención del maestro. «Badwin», le dijo, «no sigas echando té, la taza está llena, no cabe más té en ella». Me alegro que lo notes, dijo el maestro. La taza no tiene lugar para más té. ¿Tienes tú lugar para lo que pretendes aprender conmigo? Y siguió. Si estás dispuesto a incorporar profundamente lo que aprendas, deberás animarte a veces a vaciar tu taza. Tendrás que abandonar lo que llenaba tu mente. Será necesario estar dispuesto a dejarlo conocido sin siquiera saber qué ocupará su lugar. Aprender, decía el gordo siguiendo a los sufíes. Es como encontrarse con un melocotón. Al principio solo se ve lo áspero y rugoso. El fruto no parece demasiado atractivo ni tentador. Pero después de pasar la primera etapa, se descubre la pulpa y el aprendizaje se vuelve jugoso, dulce y nutritivo. Muchos querrán detenerse en ese momento, pero crecer no termina aquí. Más adelante nos encontraremos con la dura madera del hueso. Es el momento del cuestionamiento de todo lo anterior. Es el momento más difícil. Si nos animamos a traspasar la dura corteza del apego a lo jugoso y tierno de lo anterior, si conseguimos sumar lo nuevo a lo viejo para sacar partido de ambos, llegaremos a la semilla. El centro de todo. La potencialidad absoluta el germen de los nuevos frutos, el comienzo de un nuevo ciclo de aprendizaje al que solo es posible llegar atravesando ese vacío del cual todo es posible. Podía ser que eso me estuviera pasando, pero en todo caso, aquí estaba yo, discípulo, dispuesto a vaciar una vez más mi taza. ¿Dónde estaba el maestro? Miré a mi alrededor con atención, pero del maestro, ni una foto. Jorge
1: Bucay Ay, yo sabía que en algún momento iba a volver este muchacho otra vez Bucay tuve un año de respiro bueno, Pronsky y demás y ahora otra vez opa, Dios mío por suerte en esta primera parte no apareció eso es lo importante
0: No, pero sabes qué pasa? yo creo que es un Bucay distinto a mí me está gustando más que el primero a mí me está gustando más que el primero. A
1: mí también, porque todavía no apareció Bukai, que es lo importante.
0: Bueno, no, no, no pero.
1: <risa> Eso bueno, es muy bueno, importante. Pero... Bueno, perfecto. Voy a ir con un texto ahora, que si mal no recuerdo es la primera vez que voy a leer algo de él, eh, que es un escritor que se llama Juan Sasturay. Vamos a ver. ¿Qué les parece? Acá nos vamos más al, a los textos deportivos. Entonces, Juan Sasturain, el último entrenador. Me lo encuentro de casualidad el sábado nadrogué en el cumpleaños de la hijita de un amigo. Salta el apellido, que es raro, poco frecuente, y enseguida asocio a ese viejo ese abuelo materno sentado casi de regalo a un costado de la mesa puesta en el extremo del living, con los recuerdos de infancia, de las figuritas. No, no es un jugador, pero es un hombre y una vaga cara del fútbol. Aprovecho que los pibes se van al patio a devastar lo que queda de un jardín con más calas que pensamientos y le busco la memoria con una pregunta respetuosa como tocar a un oso desperuchado con un palo a través de las rejas. Su apellido me suena, le digo mientras nuestras manos convergen sobre la fuente de masitas. Lo asocio con el fútbol de los 40 y 50, cuando yo era chico. ¿Puede ser? Tras un momento me confirma que sí. Y el reconocimiento al que no está acostumbrado lo ilumina un poco. Apenas como las velitas de esa torta de nena, sin jugadores, que espera en medio de la mesa. Ya nadie se acuerda, no crea. Nos trenzamos a charlar y no sé cómo, pero al rato, mientras los otros destapan botellas, nosotros estamos en el dormitorio, porque esa es su casa, la de siempre, destapando una caja de alevosos recuerdos. Ese año que usted dice salimos campeones. «Revuelve. Encuentra. Acá estoy yo. Y me señala lo evidente, lo alevoso de su figuración. Es la foto de una revista y él está parado a un costado, el penúltimo de la fila de arriba, entre un colado habitual y un marcador de puntas de los que todavía no se llamaban así. ¡Qué pinta! Tiene bigotitos. El jopo tieso de gomina o ricibril y una E bien grande de pañolensi pegada, acaso con broches, en medio del pecho. El rompevientos, así se llamaban los inevitables buzos de gimnasia de entonces, está algo descolorido. Y los pantalones abombachados se le ajustan a la cintura un poco demasiado arriba. Le dan un aire ridículo. El equipo... Los colores del equipo que enfrenta a la cámara en dos niveles. Atrás y de pie. La defensa. Abajo y agachado a los delanteros del 7 al 11. Y el 9 con la pelota. No importa demasiado ni bien el caso. Pero la cancha está llena. Linda foto, digo. Porque es linda foto en serio? Sí. Me muestra otra parecida de esa época. De un diario y después otra más, posterior, coloreada a mano al estilo fotógrafo de plaza. Ya el equipo es otro y las tribunas detrás, mucho más bajas. El rompeviento es el mismo. Estoy seguro que es el mismo. Está un poco más descolorido. Pone las tres fotos en fila y me dice, me sorprende, no estoy. ¿Cómo que no? Y por toda respuesta, contra toda evidencia, pone el dedo en el epígrafe. Va de jugador en jugador, de nombre en nombre. Y el suyo en todos los casos brilla, como el risibril por su ausencia. No era costumbre, supongo, y me siento estúpido. No era el tiempo, todavía, recuerda sin ira. Claro, él sigue revolviendo, elige y me alcanza. Yo pienso que ese hombre de destinos lateral, anónimo, adosado al margen del grupo de los actores con una E grotesca, en uniforme de fajina, era casi, para entonces, como un mecánico junto al piloto consagrado, o como el veterano de nariz achatada que se asoma al borde del ring junto al campeón. Su lugar estaba ahí, al ras del pasto. Su función se acababa entre semanas. No era el tiempo todavía, repite, y sabe que llegó empírico y temprano y se metió de costado en la foto en que salió borrado. En esa época había pedicuros, dentistas, porteros, dice de pronto con extraño énfasis. Era el nombre de lo que hacían. Ahora le dicen podólogos, odontólogos, encargados, esas boludeces. Como si fuera más prestigioso. Y yo era entrenador. No director técnico. Psst, ni me hable. Por favor. Y se le escapa cierta furia sorda. Muy masticada. No le hablo. Tiene razón. Compartimos en silencio certezas menores. Módicos resentimientos. Vinieron con la exigencia de diploma. Dice de pronto. Claro. Me sumo a su fastidio y de ahí saltamos a desmenuzar los detalles. El contraste, el banquito con techo, el verso táctico, el vestuario aparatoso y la pilcha elegida para salir el domingo. Esa que nunca se puso. Cuando quiero atenuar tanta simpleza sin lastimarlo, se me adelanta. Le digo, no se lo cambio. Le creo. En eso, los primeros padres que vienen a recoger a sus niños irrumpen en el dormitorio y entre disculpas se llevan los pulóveres, las camperas apiladas sobre la cama grande. Entra la mujer de mi amigo, incluso. ¡Ah, papá, estabas acá! Y suspira como si encontrarlo en una casa de tres habitaciones fuera un trabajo. Y siempre con esas cosas viejas, sabes que no te hace bien. Ella me mira como si yo tuviese alguna culpa que sin duda tengo y se lo lleva. Lo saca de la vieja cancha despoblada para que vaya a saludar a alguien que se va o se sume para la foto con la nieta que, lo sé, no le interesa. El veterano me mira resignado. Ha sido un gusto. Asiente y se lo llevan. Apenas se resiste. Me queda solo y guardo las viejas revistas que han quedado abiertas sin pudor ni consuelo. No es cuestión de cualquiera metamano ahí. Después busco mi propio abrigo y escucho los ruidosos comentarios del living. Me imagino que para las fotos familiares, el viejo se debería poner una remera grande con la letra A de abuelo. Para que al menos alguno pregunte quién es pero no me quedo para verificarlo. Me basta con sentir o imaginar que he conocido al último entrenador. El último entrenador, Juan Sasturain. Ay, bueno, cuanta emotividad tenemos acá, ¿no? Este hombre... Bueno, ya olvidado para mucha gente. Y esta cuestión de, de haberse encontrado con el último entrenador, ya todos hace mucho tiempo que son directores técnicos. Y esta cuestión más del amateurismo, ¿no? que las cosas eran de, de otra manera. Pero, como todo... Es, es lo, muy
0: tierno el texto, Gus. A mí me resultó tierno.
1: Es muy lindo, muy lindo. Además que esa cuestión de ponerse a hablar con él en un cumpleaños de, un, de una nena sí, sí. de eso de, bueno, en, en esa muy torta bien. de, esa torta para nena de, de, en donde no hay jugadores de fútbol ni nada entonces, claro. mucho mucho juego con el abuelo la resignación la resignación que la vino a buscar la, la hija para ir a saludar a los, a a los parientes o algún amigo bueno, sí, está bien no, muy lindo, la verdad que muy, muy lindo bueno, y ahora, Ceci, a ver, ya de acá, ya nos metemos, me imagino, en algo gauchesco.
0: Por supuesto, vamos a retomar lo que de alguna manera comenzamos el año pasado de nuestro querido Arthur García Núñez, más conocido como Wimpy, que nació en 1906 en Buenos Aires, y falleció también en Buenos Aires en 1956. Periodista, humorista y narrador ur eh, uruguayo, perdón. Nació en Buenos Aires, pero eh, falleció en Uruguay. Eh, trabajó en varios diarios, en revistas humorísticas, y fue el descubridor de Juan Carlos Mareco Pinocho. Yo creo que si hay gente joven escuchándonos, no va a saber de quién estoy hablando, pero eh, fue un personaje importante, diría yo, no sé, en los años 70 aproximadamente. Eh, trabajó también en noticias gráficas, en el diario Clarín y Radio El Mundo. Publicó tres libros de cuentos humorísticos y luego de su muerte se publicaron otros libros de cuentos y recopilaciones de los textos radiales que eran maravillosos, eh, y se editaron discos con sus cuentos para niños con su propia voz. Eh, bueno, vamos a comenzar con un relato de él, y la idea, niña nuestra, es compartir un texto de Wimpy eh, cada programa, hasta que se nos acaben. Entonces hoy comenzamos con El pucheto Estaban reunidos Alipio Somoza, Juan Inés Vergalio, Dorotea Bastidas, Claro Trujillo, Cristodómico Lozada y Santos Argüello. Y de repente Alipio empezó a contar de un perro que tenía. Le puse nombre el pucheto. Es una tremendidad el voluntario para el trabajo ocasiones tengo miedo de que en la idea una quebradura, una ticie, todo lo que hace alma y Dios. Corre a las comadrejas el gallinero. Espanta a los chanchos cuando agarran pa'l galpón del maíz. acarre agua hasta que en llena el barril bien enllenao. Agarra y sopetona los zorrillos y los desnucantes que quedan junta huevo. Claro, Trujillo desenvainó la bombilla de la jeta para preguntar asombrado. Huevo, junta. Orgulloso del pucheto, reafirmó a Lipio, Huevo, sí, señor, y los trae todito para las casas sin romperlos ni tentarse. Amá, me prende el malacar al surki, Lava la ropa, Ordeña, cuando hay un animal a gusaná o él, no sé con qué teje maneje, y hace caer la gusanera, no se cae un botón en la bombacha, y ahí está él con hilo y aguja para cosérmelo. De donde haya una yerra, me lo piden para hacerle hacer el asado. Junta los choclos. ¿Ustedes habían oído un perro que juntara choclo? Bueno, el pucheto. Junta, todos movían las cabezas admirados. Y Alipio siguió. Se va mate, cuando anochece ya, sin que se lo mande, y prende el farol. Una preciosura ese perro, mire. Duerme en la pieza al lado de la mía. Y si de noche oye que me muevo, viene enseguidito a ver si preciso algo. Y entonces... Cristódomo Lozada, colosada, que medio le tenía en quina lipio, se le acercó al oído a Juan Inés Vergallo y despacito le dije, hasta ahora todo iba bien, pero yo sabía que no iba a acabar sin hacer un embuste. Tiene una sola pieza en la casa y él topa hacerse ver, sale con que el pucheto duerme en la de al lado. El pucheto de Wimpy.
1: Muy bueno. Muy excelente, la verdad.
0: Son muy lindas. Qué
1: genialidad. Qué genialidad. La verdad que con ese final... Son muy buenos.
0: Son muy buenos, realmente.
1: Bueno, recordamos que esto había empezado el año pasado. Después le dijimos a César, igual hay que empezar a leer para el año que viene. Uno y todo. Así que, genial. Lo lees... Muy bien, sí, sí. Me, encanta, me encanta. Yo si lo leo, leo cualquier cosa, me trabaría. Terminaría diciendo cualquier barbaridad, ya con los nombres. Nah, no Olvidate.
0: Nah, nah.
1: Llevaría mucho trabajo eso, así que muy bien, me encantó.
0: Bueno, me alegro. Espero que a los oyentes les guste también, porque tenemos varios, varios, varios de Don Wimpy. Algunos pues... más breves, otros como este un poquito más extenso.
1: Pero tenemos varios. Muy bien. Hay buenas repercusiones ahí en Instagram, ahí, Marce. Le mandamos un saludo que ahora viene a continuación. Los está haciendo videos, se están subiendo hace tiempo ya, ¿no? Desde el año pasado. Y bueno, la gente le, le gusta. Lo que se va, se va narrando, se va contando semana a semana. Bueno, o se hacen videitos, se suben. Y bueno, y ahí la gente lo puede escuchar de otra manera, más allá de los enlaces de Anchor que compartimos y demás. Así que, bueno, la gente siempre muy, muy agradecida. Y ahora, lo dicho, vamos con Marce y uno de sus audios.
3: Instructivo para quitarme la ropa. Fragmento: Si vas a quitarme la ropa, desnúdame de miedos. Deja colgado en el placar mis prejuicios profundos. Asalta la madriguera de mis deseos y rompe todos los candados. Si vas a quitarme la ropa, desátame la boca. Ordena a mis mariposas que me liberen la lengua. Abre nuevos cauces a mis ríos contenidos. Cuelga mis caderas en el trapecio de los versos. Si vas a quitarme la ropa, despiértame las hadas de mis manos. Escala la cumbre de mis pechos, donde los ecos galopan sin mesura. Conquista mis tierras sagradas hasta el final del arco iris. Y cuando por fin hayas hecho de mí tu poesía, quítame la ropa para hacerte mío. Que sepas que sigo siendo la misma loca, la tuya, la mía, la nuestra, la de nadie. Que sepas que sigo cerrando los ojos y te veo por todas partes que el viento me sigue trayendo tu risa y la lluvia me sigue mojando de ti, que sigo siendo la misma loca, la romántica, la cursi, la que desgasta insomnio pensándote, la que sueña y amanece sin ti, la que te susurra antes de cerrar los ojos, yo, la que solo tú conoces, mujer de mil letras y caricias suaves, que sepas que sigo siendo yo la que estoy, la que soy, que vivo, que suspiro, para llenarte el alma en cada sorbo que le das al aire. Que sepas que sigo siendo yo, con piel nueva todas las mañanas, con sueños eternos, que sigo siendo yo, contigo, sin ti, extrañándote, escribiéndote, susurrando en tu oído, no me olvides, no me olvides. Sigo siendo tan yo y tan tuya, como siempre. Manatoua.
1: Qué lindo, la verdad. Escuchar un nuevo texto de, de Manatoua y de, de Mariela. A mí siempre me, a mí siempre me gusta. Tiene una, una calidez. También que este fue un poco, un poco más subidito. ¿no? Un poco más sensual, más sexual, en cierta manera. Y, bueno, claramente no se lo iba a perder Marcela en leer algo así. Claramente.
0: Además, en la voz de Marcela queda muy, muy bonito. ¿Te sí, diste sí, cuenta, Gus, que somos varios leyendo eh, y que cada uno tiene un estilo completamente distinto para leer? Y creo que eso es lo que esa gran diferencia hace a, a que salga algo distinto. No somos todos iguales. Nada que ver hasta en los textos que elegimos, totalmente diferentes.
1: Yo lo agradezco porque así leo gente... menos también.
0: Ah, bueno, no, pero pienso que al oyente también le debe gustar eh, escuchar distintas voces, distintos estilos, eh, distintos autores, ¿no? Creo yo, sino que nos digan.
1: Hay un tema que es de una banda que se llama Un Pingüino mi Ascensor, ya lo he comentado varias veces, se llama En la variedad está la diversión. No por la letra que Exacto. ya bueno, es un poco excesiva, pero realmente es así. A la haber variedad, bueno, ahí para, para todos los gustos, directamente. Exacto. Bueno, fenómeno. ¿Qué tenemos? ¿Qué más tenemos?
0: Bueno, yo había pensado este año, pensando en las efemérides, ¿no es cierto?, de cada mes. Tenemos muchos autores, muy buenos escritores realmente, y a veces, de un programa al otro, eh, me doy cuenta que se nos pueden pasar las fechas y yo, en especial, o vos vos decimos, uy, no sé, el 3 de febrero, por decir algo ahora que ya pasó, nos quedó tal autor. Bueno, eh, me parece que podríamos englobar, en el mes de febrero, luego en el mes de marzo, distintos autores que nacieron en ese mes o partieron sin especificar, la gente quizás lo sepa, pero nosotros sin especificar la fecha para no quedarnos con las ganas de leerlos. ¿Qué opinas?
1: Pero me parece estupendo.
0: Bueno, entonces eh, hoy podemos eh, leer un texto de eh, Ricardo Guiraldes, nada menos, nada menos. Eh, antes, don Ricardo Guiraldes.
1: Antes de que lo leas así que dejamos un poco de suspenso a la gente vamos a aprovechar que Yamira Biancheri nuestra amiga Yamira Biancheri de Libro Mánticas nos ha mandado una nueva reseña así que escuchamos a Yami con la reseña del libro de Libro Mánticas y después para que la gente lo espere venimos con Ricardo Huiraldes
4: muy bien Buenas tardes, noches, oyentes. Es un placer estar nuevamente con ustedes. En esta ocasión les voy a estar hablando de Patricia Rey y su heroína de sueños, un libro de poesía y narrativa breve. Patricia es una escritora argentina que inició sus pasos en la literatura a los 12 años escribiendo poesía. Participó de varias antologías, ciclos y talleres literarios, incursionando también en el relato. De paso, puedo contarles que ella es una de las participantes de la próxima antología de Libromántica, la cual se titula Florecer en Otoño, y la cual este año va a estar con ustedes. Les voy a contar que en este libro te encontrás con el amor y todas sus aristas. Vas de una poesía a otra paseando por, por las emociones, desnudando tu alma. Es un libro para disfrutar, para tener en la mesa de luz y leer todas las noches para descubrir qué tan profundo podemos llegar a sentir. A continuación les voy a leer No te dejaré de amar, que es una de las poesías de este ejemplar. Hoy solo me resta aferrarme a tu ausencia, como antes en las noches de frío me aferraba a tu espalda. Solo me resta aferrarme a los recuerdos de los momentos compartidos. Aferrarme a las ilusiones que tenía y los sueños que esperaba que se hicieran realidad. Recordar las tardes soleadas caminando de la mano juntos en una plaza. Recordar noches de invierno cobijada en tus brazos. Recordar tus ojos de mar, tu boca de fresa. Recordar tus manos suaves y tu cariñosa forma de hablar. Hoy solo me queda recordar para que la triste verdad no me diga cuánto te extraño y tú no estás. Solo me resta soñar para que la cruel realidad no me eche a la cara que nunca te dejaré de amar. ¡Wow! Eso es todo por hoy. Si quieren conseguir Heroína de Sueños de Patricia Rey, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales: Facebook e Instagram. Espero que hayan disfrutado de esta nueva entrega. Les mando un beso gigante y de parte de, bueno, Yamila, quien les habla, Natalia. Y Marisa, del Libro Mánticas, les damos las gracias por estar del otro lado. Un beso.
1: Bueno, muy bien, la verdad que algo distinto, ¿no? Un poemario. Habíamos tenido el mes pasado a Marisa Citeroni con una de sus sagas y ahora nos sorprenden desde Libro Mánticas, ahí en la voz de Yami, un poemario. Muy bien, la verdad que le agradecemos y esperemos que vayan creciendo. Estas reseñas de libros y que podamos tener un poquito más, ¿no? Todos los programas. Así que a Yami, a Marisa, a Natalia y, por supuesto, a Patricia Rey, que es la autora del día de hoy, con Heroína de Sueños. Bueno, Ceci, ahora sí, vamos con Ricardo Huiraldes. Don Ricardo Huiraldes, nacido
0: en febrero de 1886, novelista y poeta argentino. Su novela, eh, culmine diría yo, o la que nos parece más importante es Don Segundo Sombra, que es una novela rural argentina eh, que terminó de escribir en 1926. Y a diferencia de otro poema nuestro, el Martín Fierro, de José Hernández, no reivindica acá socialmente al gaucho, sino que lo evoca simplemente como personaje legendario y en un tono elegíaco. Hoy vamos a compartir un texto de él titulado El Pozo. Sobre el brocal desdentado del viejo Pozo, una cruz de palo roída por la carcoma miraba en el fondo su imagen simple, toda una historia trágica. Hacía mucho tiempo, cuando fue recién herida la tierra y pura el agua como sangre cristalina, un caminante sudoroso se sentó en el borde de la piedra para descansar su cuerpo y refrescar la frente con el aliento que subía del tranquilo redondel. Allí le sorprendieron el cansancio, la noche y el sueño. Su espalda resbaló al apoyo, y el hombre se hundió golpeando blandamente en las paredes hasta romper la quietud del disco puro. Ni tiempo para dar un grito o retenerse en las salientes, que la rechazaban brutalmente después del choque. Había rodado llevando consigo algunos pelmazos de tierra pegajosa. Aturdido por el golpe, se debatió sin rumbo en el estrecho cilindro líquido hasta encontrar la superficie. Sus dedos espasmódicos, en el ansia agónica de sostenerse, oradaron el barro rojizo. Luego quedó exánime, solo emergida la cabeza, todo el esfuerzo de su ser concentrado en recuperar el ritmo perdido de su respiración. Con su mano libre, tanto el cuerpo, en el que el dolor nacía con la vida, miró hacia arriba, el mismo redondel de antes, más lejano, sin embargo, y en cuyo centro la noche hacía nacer una estrella tímidamente. Los ojos se hipnotizaron en la contemplación del astro pequeño que dejaba hasta el fondo caer su punto de luz. Unas voces pasaron no lejos, desfiguradas, tenues. Un frío le mordió del agua y gritó un grito que, a fuerza de terror, se le quedó en la boca. Hizo un movimiento y el líquido onduló en torno, denso como mercurio. Un pavor místico contrajo sus músculos, e impelido por esa nueva y angustiosa fuerza, comenzó el ascenso, arrastrándose a lo largo del estrecho tubo húmedo. Unos dolores punzantes abriéndoles las carnes, mirando el fin siempre lejano como en las pesadillas. Más de una vez la tierra insegura cedió su peso, crepitando abajo en lluvia fina. Entonces suspendía su acción tendido de terror, vacío el pecho y esperaba inmóvil la vuelta de sus fuerzas. Sin embargo, un mundo insospechado de energías nacía en cada paso y como por impulso adquirido maquinalmente, Mientras se sucedían las impresiones de esperanza y desaliento, llegó al brocal, exhausto, incapaz de saborear el fin de sus martirios. Allí quedaba, medio cuerpo de fuera, anulada la voluntad por el cansancio, viendo delante suyo la forma de una guaribay como cosa irreal. Alguien pasó ante su vista, algún paisano del lugar seguramente, y el moribundo alcanzó a esbozar un llamado, pero el movimiento de auxilio que esperaba fue hostil. El gaucho, luego de santiguarse, resbalaba del cinto su facón cuya empuñadura en cruz tendió hacia el maldito. El infeliz comprendió, hizo el último y sobrehumano esfuerzo para hablar, pero una enorme piedra vino a golpearle en la frente y aquella visión de infierno desapareció como sorbida por, el, por la tierra. Ahora todo el pago conoce el pozo maldito y sobre su brocal, desdentado por los años de abandono, una cruz de madera semipodrida defiende a los cristianos contra las apariciones del malo.
1: El pozo de Ricardo Guigaldez. Ah, oh, bueno! Oh. Me hizo acordar en, en alguna parte, a, si no me equivoco se llama así, la frase maldita de, de Edgardo, creo que era, también del hombre ah, este, apureste. que lo apuñalan, que ni la discusión. A ver, no es lo mismo...
0: Sí, 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 Pero sí.
1: la parte que bueno, abre, lo, lo apuñalan, que queda ahí, esa partecita, ¿no? Pero me, me hizo rememorar sí, sí. un poco el, el relato de Edgardo.
0: Ya, ahora que decís Edgardo, vamos a traer textos de Edgardo también.
1: Sí, como que no. Además que tiene una producción, otra que Wimpy, otra que, no te, <risa> otra, otra que todos, la Biblia. ¿eh? Bueno, vamos a ir con un último audio de Molina, a ver qué nos trae en esta ocasión. ¡Ay, Molina, Molina! La tenemos otra vez. Le agradezco mucho por lo que nos acaba de compartir anteriormente, ¿no? Otra vez, nuevamente, el señor Jorge Bucay. Y ahora, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos?
2: Bueno, ahora este año vamos a cambiar un poquito, no mucho, pero sí un poquito. Vamos a, a cortar eh, la onda Lorena Pronsky y le traigo a Lolo.
1: No, 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 espere, espere, espere. ¿Cómo que Lorena Pronsky no va a estar más? Así no va la cosa. Bueno,
2: quizás en algún momento vuelva enojada contando mis penas ahí con. Lorena, pero.
1: Usted sacó todas sus locos. emociones de, de dentro gracias a Pronsky.
2: Es verdad, es verdad.
1: La, la conocimos en una faceta en el cual nos preguntamos eh, nuevamente qué Molina es Molina y ahora que ¿Va, va a haber otra también.
2: Va a haber otra también. Que es justamente eh, quien le hace las ilustraciones a Lorena Pronsky en sus libros. Bueno, es una chica muy simpática de Verazategui que estudió en el Profesorado Superior de Artes Visuales en la Escuela Municipal de Bellas Artes Carlos Morel de Quilmes y que en 2013 participó en una película de zombies, Cine Z por Demás y expuso obras en varias ocasiones, pintura informalista y demás. Es muy, muy buena dibujando, haciendo sus ilustraciones. Tiene muchos libros en los cuales ella hizo las ilustraciones, pero además se animó desde hace unos años para acá a escribir. Y de hecho en su último libro es justamente Lorena Pronsky la que le hace el prólogo y su último libro se llama Loca, Cósmica y otros viajes. Relatos de amor, fernet y semillas. Así que traigo a Zing Wololo.
1: Mire usted, así que trae a una autora que se conoce con la Pronsky y que esta última le hizo el prólogo a su libro. Bueno, si se conocen, bueno, vamos a ver cómo, cómo es, qué es lo, lo que escribe, vamos a ver si es parecido o totalmente lo contrario.
2: Vamos a ver de qué se trata. Yo creo que nos vamos a encontrar con otra cosa diferente de lo que es Lorena, porque Lorena es más intensa emocionalmente, pero eh, sin gololo, tiene muchas palabras y muchos sentimientos que hacen que crezcan mm, muchísimo los seguidores en sus redes, porque se sienten justamente identificados con lo que ella expresa, así que espero que les guste. Se la pasan hablando del amor. Tengo todas las definiciones calcadas en la mente que van desde el rayo de Cortázar hasta el amor que se construye remando todos los días barquitos de origami. Tengo presentes todas las definiciones del amor, desde el amor más libre hasta el amor más apegado del mundo. Tengo tantas teorías leídas y tanta explicación exhausta sobre el tema de quienes se creen dueños de la verdad, pero yo te veo reír, yo te veo soñar, te veo soñarme, yo te veo enojarte ante lo injusto, yo te veo ser voz y encontrar la nota exacta que toca un tema a mi espalda. Y te veo tan así como nadie lo puede entender jamás, que les pido perdón a todos, a todos los que pueden definir el amor sin haberte visto reír. Y mientras les pido perdón, me Cago un poco de risa, porque todos para escribir pensaron en alguien, pero no pensaron en vos, que toda la magia. Definan el amor como quieran, definan el amor de mil maneras, pero que te vean reír cuando te digo que te amo y que después me expliquen cómo puedo hablar de vos sin inventar palabras que aún no existen para describirte. Sin cuelolo.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, qué lindo algo nuevo que nos traiga Singulolo ahí que por lo que estuvo comentando en todo este tiempo viene creciendo y mucho aunque hace bastante tiempo que está con, con las letras Se le ha hecho los dibujos a Lorena Pronsky en sus libros ni nada más ni nada menos bueno, ella le ha escrito su prólogo de, de uno de sus libros y me quedo con eh, unas frases, ¿no? Les pido perdón a todos los que pueden definir el amor sin haberte visto reír.
0: Ah, es cierto. Es eh, verdad.
1: Hermoso. Y después definan el amor como quieran pero que te vean reír cuando digo que te amo. Muy bien. Muy, muy, muy vanis esto también. ¿eh? Esta cuestión pasional. Pasional. Sí. Muy, muy, además que le queda perfecto, Benina. la verdad que elige cosas... Es
0: caravane.
1: Pues... Sí, no, es le elige, le, elige cosas que difícilmente le queden mal y lo hace muy bien. Yo a veces digo cosas que digo, para que las agarro, pero me, me encanta que la gente sepa elegir. Hablando de elegir, hoy elegí una película para comentarles. Así que vamos ahí con la película de la semana. Nos vamos al año 2009. Up, o Up, una aventura de altura en Latinoamérica. Con la dirección de Pete Doctor y Bob Petersen. Sus protagonistas: Edward Asner, como Carl Fredricksen. Christopher Flanner, como Char F. Mans Jr. Jordan Nagai, como Russell. Pig Doctor, como Kevin, que es una especie de ave extinta con plumaje colorido y de 4 metros de altura, que habita en Cataratas del Paraíso. Y Bob Peterson, como Doug, que es un perro parlante de raza Golden Retriever. La película comienza con la infancia de Carl Friedrichsen. Él es fanático de mans y se entera, en uno de los documentales que pasaban en la época, que fue acusado de fabricar el esqueleto de un ave gigante, el cual había afirmado que había encontrado en Cataratas del Paraíso, que había encontrado en Venezuela, Sudamérica. Poco después, Carl Conoce a una niña enérgica y un poco excéntrica llamada Ellie, que también, como él, es fanática de Manx. Se hacen amigos y ella le manifiesta su más grande deseo, que es trasladar su club, que está ubicado en una casa abandonada en el barrio, a un acantilado con vistas a Cataratas del Paraíso, a donde acudió su más grande héroe, Mans. Carr le promete ayudarle a lograr su sueño. Pasan los años y se ve como Eli y Kar se casan, envejecen y finalmente Eli fallece. Aquí nos encontramos a un Carr ya amargado ante la vida. Y alrededor de su casa, esta casa tan, tan querida por los dos, construyen varios edificios de departamento. Y en la situación que desean comprarle la casa constantemente para construir otro edificio más. Él se niega, le cierra la puerta siempre. Y cada una de las veces que le van a hablar para comprarle la casa. En eso aparece el personaje de Russell, que es un niño explorador, que debe conseguir su última medalla para que lo puedan como ascender en los Boy Scouts, que es la ayuda a los mayores. Y acá estos dos personajes que se conocen, Russell con toda su acidez, que le manda a hacer tareas para sacárselo de encima, y cuando piensa que ya no lo verá más, ni a él, ni a todas las demás personas que le insisten en comprarle la casa, hace lo inesperado, que por lo cual la película se llama Up. ¿no? Él vendía globos llenos de helio en su época. Entonces empieza a llenar todos los globos alrededor de toda la casa y así esta se eleva y... De esta forma se quiere dirigir al tan ansiado destino y al sueño que tenía Eli de llegar a Cataratas del Paraíso. ¿Qué va a pasar a partir de acá? Bueno, tendrán que ver la película, a ver cómo sigue. ¿Quién es este personaje Kevin? Que es bautizado por Russell, que se lo encuentran en Cataratas del Paraíso. El encuentro también con Mans. ¿No? que está hace tantos años ahí en búsqueda también de su reivindicación, y toda esta jauría de perros parlantes que vamos a encontrar, que son los ayudantes del mismo Manx. La verdad, una película animada muy disparatada, y un personaje como el de Carr, que es el que se lleva toda la película, con comentarios totalmente ácidos, una amargura impresionante que es la que tiene en su vida después de haber pasado tantas cosas ¿no? que al verla solamente el principio se van a dar cuenta del por qué. Pero bueno, cómo puede cambiar en cierta manera gracias a Russell y a algunas situaciones que van pasando. Muy bien, espero que les haya gustado, que la puedan ver y comentar como siempre les digo. Bueno, Ceci, sí, sí. para finalizar este bloque largo de lecturas y demás, ¿con qué vamos a cerrar?
0: Bueno, vamos a cerrar con un texto de nuestro querido ya Adolfo Barrera, eh, escritor de Altagracia. Estos, creo que ya lo comenté, estos textos no tienen título, son textos unitarios, completamente distintos uno del otro. Y ya en cada programa vamos a leyendo uno esto es un poquito distinto ya se darán cuenta de Adolfo Barrera el mundo a la vuelta de la esquina ese celular de mierda en el bolsillo sonando aún se lo quitó comprobó que la llamada era del jefe y lo tiró por la ventana del colectivo antes de terminar de pagarlo ya estaba harto de escucharlo esa música pelotuda que nunca pudo cambiarle por otra de los cientos de inútiles músicas pelotudas. Música es otra cosa. El aparato fue a caer en uno de los fragmentos de Césped que todavía quedan en la ciudad. A los pies de una mujer ya no tan joven, de las que es evidente, caminan tristes por la calle. Al llegar a la oficina lo esperaba el jefe. «Te estuve llamando», le largó directo, sin saludar. «Yo entro a trabajar a las ocho y media», contestó de mal genio. «Son las nueve menos veinte», aclaró el jefe fingiendo la sonrisa. «Descontale todas las llamadas que me hiciste al celular, que por tu culpa tuve que comprar y que ya no existe». «¿Quién atendió entonces hace un rato?» «No sé, lo tiré por la ventanilla del colectivo». «Era una voz de mujer», explicó el hombre escuchando pero sin atender a la respuesta del otro. Dijo que le encantaría ubicarte. —¿Y qué le dijiste? —Que trabajabas acá, contestó el jefe. Cuando ella llegó no sintió sorpresa, sino una primitiva indignación. Era cierto que le había dicho dónde ubicarlo sin su permiso, para reírse, como lo estaba haciendo allá, en el lejano escritorio. La mujer traía una bolsa, su carterita colgada, su dignidad madura. «Son cosas que me pesan y no me animo a tirar», dijo la mujer y abrió la bolsa. Iba sacando de ella una foto en donde se la veía más joven con un hombre, una enorme carpeta con papeles. «Es mi novela, nunca la pude terminar», explicó, antes de seguir con una medalla, un saquito. «Me vine con el saco, hizo calor todo el día, estoy cansada de llevarlo encima» y esta receta que alguien me dio una vez y nunca intenté cocinar siquiera. El hombre se reía, sin entender. El jefe había llamado a otro compañero para que viera. «Vos vas a saber qué hacer con estas cosas», dijo la mujer. Amagó a irse, pero se arribó y lo besó con dulzura y decisión. «Esto también me pesaba». «Entonces sí, dio vuelta y se fue». ¿Cómo hago para volver a verte? preguntó aturdido. Ella contestó: No te preocupes, tengo tu celular. El mundo a la vuelta de la esquina, de Adolfo Barrera.
1: Muy bueno, pero qué, qué disparatado, <risa> ¿eh? Pero muy bueno.
0: Totalmente disparatado, totalmente. Totalmente. Eh, me, me gustaba más que y, encima. Te, y te, si te... lo conocieran. No, no, digo, y si lo conocieran, una persona, yo lo he visto pocas veces cuando estuve con él en su negocio, en su librería, que ahora es Museo de, de Cultura, creo, es una persona eh, sumamente sobria, recatada, que no 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 te parece que puede escribir así cosas disparatadas, eh, lo haces escribiendo cosas serias, muy bueno,
1: está muy bueno. Ah, va que lindo el juego de palabras en el, con el celular, ¿no? Tengo tu celular. Ya no sabemos sí. si se lo devolvió, porque todo lo que nombró no dijo no. el celular. O si tiene el número nada más, claro. ¿no? no, no, muy bueno. Muy, muy bueno. La verdad que un lindo descubrimiento, ¿no? Ya lo
0: creo.
1: Bueno, eh, le avisamos a la gente que en el próximo bloque vamos a tener una entrevista un poco más corta de lo habitual, a una de las escritoras de Ediciones Ruser. En este caso va a ser Ariadna Monjo Miñano, que nos va a estar comentando sobre Las cartas de Ana Belén, que es su novela, una novela corta, y bueno, como comenté, ya saben, ha publicado el año pasado Ediciones Ruser. Así que Espero que la puedan disfrutar. Pero, pero antes de nada, voy a presentarles, porque el señor José Ángel de Abad está un poco vago, estas obras fundamentales o imprescindibles de la música elegidas por él, ¿no? Así que vamos a escuchar Dance Me to the End of Love del poeta, novelista y cantautor canadiense Leonard Cohen. La misma fue publicada en 1984 en su álbum de estudio, Various Positions. Aunque estructurada como una canción de amor, Dance Me to the End of Love está inspirada en el holocausto. En una entrevista, Cohen dijo sobre la canción Dance Me to the End of Love. Es curioso cómo las canciones comienzan, porque el origen de la canción, de cada canción, tiene una especie de grano o semilla que alguien te entrega o que el mundo te da. Y por eso el proceso es tan misterioso acerca de cómo escribir una canción. Pero eso vino de escuchar, leer o conocer que en los campos de concentración, al lado de los crematorios, en algunos de los campos de la muerte, un cuarteto de cuerdas era presionado a tocar mientras este horror continuaba. Y estaban tocando música clásica mientras sus compañeros de prisión estaban siendo asesinados y quemados. Por lo tanto, esa música, llévame bailando hasta tu belleza con un violín ardiente, ¿qué significa la belleza así siendo la consumación de la vida? El final de la existencia y del elemento pasional en esa consumación. Pero es el mismo lenguaje que utilizamos para entregarnos a la persona amada. De ahí la canción. No es importante que nadie conozca el origen de la misma, ya que si el lenguaje viene de ese recurso apasionado, será capaz de abarcar toda la actividad apasionada.